0: Dinsdag 7 december, dit is Studio Energie. In 2030 moet de Nederlandse industrie 59 minder uitstoten dan in 1990. Zo is vastgelegd in het Klimaatakkoord. Voor dat doel is nieuwe infrastructuur essentieel. Zo weten ze ook in Limburg dat met Gemmelot een van de vijf industriële clusters in huis heeft. Twee weken geleden verscheen het eerste Nationale Meerjaren Infrastructuur, Energie en Klimaat. Programma. Nationale, nationale Meerjarenprogramma. Ja, de, de gedeputeerde lacht al. Nationale Meerjarenprogramma Infrastructuur, Energie en Klimaat. Met daarin ook afspraken over projecten voor Gemlot. Zijn die voldoende? Of heeft Limburg nog een wensenlijstje? En komt die infrastructuur op tijd? Ik vraag het aan de verantwoordelijk gedeputeerde Maarten van Gaans. Gijbels. Goedemiddag. Ja, welkom,
1: wou ik zeggen. Dankjewel. Nou, dat was een intro. Dat, uh... Ja, ik. Uh, ja. Als je <laughs> al die afkundigen, tiki, tiki midi, piek, dat is dus allemaal door elkaar. Ja. we gaan alles door elkaar ja. gooien. In
0: juli benoemd als kerstvers gedeputeerde. Met de portefeuille pak ik die er even bij. Heel veel mobiliteit, infrastructuur, Europese fondsen, maar vooral energie en klimaat.
1: Van harte nog, of is het te laat jullie. Ja, het is een beetje laat. hè? Ja, je krijgt niet, niet heel veel tijd om, om erin te komen. Dus het voelt niet als heel nieuw, toch ook, ook wel weer wel af en toe. Uh, maar ik heb net een hele brede portefeuille. Uh, klimaat, energie, zoals u zegt, uh, mobiliteit. Uh, infra Europa, Public Affairs. Heel veel komt bij elkaar ook in die portefeuilles. En ik denk wel dat energie, verduurzaming is toch wel een soort van dwarsdoorsneden. Ja. Er komt overal doorheen, die prikker.
0: Tot nu toe geen bestuurlijke ervaring. Dat betekent, het kan twee dingen betekenen. Of uw partij, D66, hadden we nog niet gezegd... Uh, die heeft heel veel vertrouwen in u... Of ze denken, nou ja, Limburg, daar, stu daar sturen we Martin wel naartoe.
1: <laughs> nou, laat ik mee beginnen. Dat, ik zit hier niet als, als D66-gedeputeerde. We hebben in Limburg een extra parlementair college. Dus de gedeputeerden die in het college zitten, zijn niet gebonden aan een partij. Ik ben natuurlijk wel afkomstig van D66, een aantal jaren op het binnenhof rondgelopen. Maar altijd achter de schermen. Dus ja, ik heb nog geen bestuurlijke ervaring. Uh, dat is inderdaad nieuw. Een uh, nieuwe rol. Maar die past op zich best wel goed. Ik heb het goed naar mijn zin. En ik zet uh, vol goede energie hier elke dag te bouwen aan een mooie Limburg. Ja, en we hebben een mooie fly erbij. En, ja, en de... geen klein joke. Nee, als ik een fly meeneem, dan doe ik meteen een goede fly. Dus we hebben een echte rijsten fly. Ik heb hem vanochtend vers bij de bakker opgehaald. Dus ja, dat, uh, dat horen we bij de Limburgse gastvrijheid. Ja, nou, en die wordt zeer gewaardeerd. En hij is ook heel erg lekker. Want
0: ik heb, mocht u af en toe iets horen, beste luisteraar, dan nemen we een van ons even een hapje, want hij is onweerstaanbaar. Genoeg! Ja. Uh, ja, of politiek adviseur van Rob Jette, Toch uh, twee jaar lang, dacht ik. Ja, klopt. Ja. En dan ook nog, en dan moet u me even helpen... of met of
1: door Rob Jette getrouwd onlangs. <laughs> uh, door Rob Jette, onder andere getrouwd, ja. Uh, nee, dat klopt. Ik heb Twee jaar ben ik politiek adviseur geweest uh, van Rob. Daarvoor was ik uh, beleidsmedewerker uh, uh, in de Tweede Kamer voor D66. En onlangs getrouwd inderdaad. En, en Rob was inderdaad een van de twee trouwambtenaren op ons huwelijk. Toen maar twee. Hoezo twee? Ja, uh, mijn vrouw had ook uh, de wens om uh, een, een, een trouwambtenaar uit te nodigen. En dat is de formele Babs, dat was Jeroen Olthoff, gedeputeerde in Noord-Holland. Dus het was een heel gezellig uh, ondergrondje op ons huwelijk ook.
0: U bent een beetje de jetset hier in Limburg al, <laughs> nu
1: al. <laughs> nou, we zijn getrouwd in Leiden, maar uh, ah. nee, ik zal mezelf absoluut niet ah. als jetset bestempelen.
0: Maar, maar luisteraars die dat willen, die kunnen ook Rob Jette
1: bellen en zeggen, kunt u mij even trouwen? Uh, ja, als een agenda Hij volgens mij heeft hij op dit moment even druk met wat andere zaken. Maar hij heeft dat wel eerder gedaan al, ja. Jong gedeputeerde, geboren in 1988. Dat is echt heel jong, hè? Dat klopt. Ja, ik ben volgens mij de, de jongste gedeputeerde ooit in, in Limburg. Uh, niet de jongste gedeputeerde ooit in, in heel Nederland. Ik geloof dat onze voormalige oud-gouverneur Remkes... Die was met 30 jaar gedeputeerde in Groningen. Maar het staat wel erg jong. Ja, zeker als je kijkt naar de rest van de provinciale bestuurders. Nou was ik anderhalve week geleden uh, in Groningen. Daar nam gedeputeerde afscheid. In die zin
0: is het cirkeltje wel mooi rond. Nienke Homan, uh, bekende in het energie- en klimaatwereldje in Nederland.
1: Ik, ik, ik zie u in de ogen en ik denk daar staat iemand te trappelen om die positie in te nemen. Klopt dat? Uh, niet zozeer in Groningen, maar wel de rol die Nienke met verven gespeeld heeft in, in het debat, in het energie- en, en klimaatdebat. Zij was ook namens de provincie de portefeuillehouder industrie. Uh, en toen ik hoorde dat zij opstapte, daar ja, heb ik natuurlijk wel mijn vinger opgestoken. En gezegd, ja, ik wil toch wel graag dat stoeltje uh, in het BOMiek waar we zo meteen nog wel over te spreken komen. Dat wil ik wel graag uh, innemen. Dus ik heb mijn vinger opgestoken en volgens mij is, wordt dat ook wel uh, nu ook zo ingeregeld.
0: Ja, ik wou net zeggen, heb, hebt u de stoel dan nu of niet?
1: Ja, als het goed is wel, ja. ja. Als het goed is oh, dus zit is dit nog een lichte twijfel? <laughs> nee, ja, nee, bij mijn weten is, is dat voorgelegd en heeft niemand daar bezwaar tegen ingediend. In de Limburgse politiek, ik zou daar uren met
0: u over kunnen praten... want ik volg dat vanuit de Randstad um, met, met interesse, zeg ik dan. Het is een, 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 een dynamisch, hoe zal ik dat nou netjes zeggen hier in Limburg, dynamisch.
1: Ja, ja dus, dat, is, dat is heel positief inderdaad. Maar het is inderdaad dynamisch en geen enkele dag is hetzelfde... Het is een onstuimige periode geweest natuurlijk, uh, maar gemiddeld zijn we sinds juli met een nieuw college, een nieuwe gouverneur ook. Uh, en ja, zijn wij gewoon uh, elke dag bezig met Limburg een stukje mooier en beter maken.
0: Bij het, uh, het stemmen over de kandidaten, en daar was u er dus ook één van, toen riep uh, Remkes, die toen de, ja, die was, Remkes, was, hij was gouverneur,
1: hij was alles. Hè? Hij, was Waar, het hele... hij was waarnemend gouverneur en in feite één hoofd die bestuur van de provincie Limburg. Het kan alleen in Limburg. Uh,
0: maar die riep toen de, de statenleden op om uh, niet op nepkandidaten te stemmen. Ik vond het zo'n leuk verhaal. Nou, dat <lacht> gebeurde toch. Men ging stemmen op Sylvana Simons. Nou, dat, dat kan je je iets bij voorstellen. Pieter Omtzigt stond er dus allemaal niet op de lijst. Syber van Haga, maar uh, dit vond ik toch de allerleukste. Er werd ook gestemd op Kim Jong-un. De Noord-Koreaanse leider. Ja, de... Vind, vindt u het gek dat, dat, dat wij in het Westen Limburg... soms met een kleine glimlach bekijken?
1: Ja, dit was uh, creativiteit van, uh, van een enkele fractie, uh, denk ik. Uh, nee, maar al met al is het college natuurlijk wel met brede steun gekomen. Er uh, uh, moeten altijd grapjes gemaakt worden... maar is wel gewoon met een ruim mandaat zijn wij uh, aan de slag gegaan.
0: Ja, maar wel even checken voor de zekerheid. Uh, Kim Jong-un is het niet geworden. Nee, volgens mij had hij maar instemming gekregen. Ja. Goed, genoeg uh, uh, flauwiteiten van mijn kant. Um, ja, ik struikelde erover. Het nationale meerjarenprogramma infrastructuur en klimaat, MIEK. Uh, vorige week vrijdag, de 26 november, verschenen. De eerste, um, nou, daar staat, uh, Gembelot staat erin. Limburg wordt uh, goed genoemd, komen we zo op. Maar eerst even Gemmelot zelf, want ik begrijp altijd... u hebt ook hele uh, loyale en, en uh, goede ambtenaren... Die, uh, die, die Limburg en Gemmelot in het Westen altijd uh, promoten. Maar vertelt u nog even, wat, vindt, wat vinden we op Gemmelot?
1: Uh, Gemmelot is in feite het, het, het industrieel complex in Zuid-Limburg. Van oudsher een, een petrochemische industrie. Daarvoor zelfs uh, de staatsmijnen... DSM, DSM de staatsmijnen hadden hier ook hun roots. En na het sluiten van de mijnen heeft die hele site... die site heeft een, een hele uh, transformatie doorgemaakt naar de Petrochem. Uh, er bevinden zich tientallen bedrijven. dus uh, ongeveer 1600 voetbalvelden groot. Uh, zware chemie, uh, veel uitstoot. Maar wel echt een, een industrieel complex... waar geïntegreerd heel veel plaatsvindt. Uh, heel veel grote spelers als uh, Sabik, OCI... Uh, en, en andere grote spelers die echt cruciaal zijn voor Zuid-Limburg en uh, de economie hier in Zuid-Limburg. Veel innovativiteit, het is ook een van de vier campussen waar wij als provincie volop in uh, investeren. Het is ook een van de oudste campussen, werpt daar vruchten af. Veel spin-off, veel innovatie. Hoe heet, die, hoe heet die ook alweer? De Brightlands Gemmeldet Campus. Die bedoel ik. En uh, als je gaat kijken waar het complex zich nu voor staat, de uitdagingen. Ja, dan moet er ontzettend veel gaan gebeuren. En eh, het heeft de potentie om uit te groeien tot een nog grotere industriële speler. Een industriële complex, eigenlijk, wat Rotterdam met Duitsland verbindt, maar echt op een hele strategische plek in Europa ligt. Eh, er moet veel gebeuren, er kan veel gebeuren. Ja, en dat zijn echt grote uitdagingen waar we als provinciebestuur samen met die bedrijven op gaan voor staan.
0: Nou ging er altijd veel aandacht uh, rondom het klimaatakkoord en nou, de voor en daarna vaak naar uh, Groningen, nou, waar ik zelf onlangs was. Naar nou, ook Tata Steel en, en de, de Noord-, het Noordzeekanaal, waar ik ook van de week was. Ik, ik lijkt wel een toertje industrie te doen, denk ik mee ineens, maar goed. Um, Rotterdam natuurlijk, Zeeland, uh, ook, ook bekend. Uh, Gemmelot Limburg, altijd iets minder bekend. Hè? Uh, lijkt dat zo of ervaart u dat ook zo hier?
1: Nou, ik, ik weet niet beter dan dit gewoon dat het gewoon heel groot is. Wat zich wat hier allemaal afspeelt. En dan komt ook het CIDAR zelf. Hè? Ja, klopt. Ik ben kind van de regio en uh, mijn opa zaten ondergronds uh, op, uh, of in de mijnen. Uh, dus ja, en ik woon letterlijk uh, onder de rook van Gemelot. Dus voor mij is Gemel altijd heel dichtbij geweest. Ook de. de, de, de hoe moet ik het zeggen. de grootte ervan. Uh, in de buitenwereld misschien niet altijd. Uh, dat heeft misschien mee te maken dat we onvoldoende altijd erin geslaagd zijn... om de omvang duidelijk te maken aan de rest van Nederland. Maar als je nu ziet... de cijfers liegen niet. Er wordt 10% van de hele CO2-uitstoot van de industrie... komt van gemmellot. Uh, maar los van alles, alle negatieve, als je uitstoot als iets negatiefs beschouwt... de enorme kansen die het biedt. En je ziet wel dat in het Micox opgenomen... de, de Delta-corridor, een van die grote projecten... is een project van nationaal belang. Uh, ik ben ook vanaf dag één dat ik begonnen ben... was dit soort van mijn... Nou ja, mijn paradepaardje. Ik denk van deze eh, ga ik wel overal waar het kan onder de aandacht brengen. Het is nu een cruciale fase. Je moet zorgen dat je goed gepositioneerd bent. Want ja, we gaan nu dus echt die eerste fase in. Uh, dus je moet dat vol bravoure en, en uitleggen, vertellen, mensen uitnodigen om, het, om te laten zien wat hier gebeurt. En dan gaat het pas leven en dan pas kun je ook verder.
0: Nou, u hebt stuur je energie al over de vloer. Dus bedoel, Die is al binnen, <laughs> ja, ja, zeker. Nou, Dit is al. Eigenlijk al de kroon. <laughs> oh jee, ik ga helemaal blozen. Um... Maar, maar even de miek. Dan um, nou moet ik het even ook goed zeggen, want ik struikel steeds over die naam. Maar goed, dat nationale programma. We hebben de MIRT, die hebben we al heel lang in Nederland. Dat is ook zo'n meerjarenprogramma voor infrastructuur, ruimte en transport. Vaarwegen, et cetera. Toen werd er bedacht, nou, om dat klimaatakkoord nou te kunnen laten vliegen... Uh, hebben we dit eigenlijk ook nodig op het gebied van uh, energie en klimaat. Vrijdag, vorige week vrijdag kwam dat uit. Een uh, aantal projecten in, negen stuks... Um, verzwaring van de elektriciteitsnetten. Ook hier, hè, bij de vijf clusters. Nou, die hebt u alvast in de zak, zeggen we dan. Um, en uh, het buisleidingenstelsel. Of het buisle hoe noemt u het? Tracé?
1: Ja, het is een, ja, een buisleiding. De energiesnelweg, noem ik het. Co Corridor heet die ja, officieel. De ja, de Delta-corridor.
0: de Delta-corridor. Heel goed. Um, tot dat moment dat die miek naar buiten kwam. Want uw, 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 uw ambtenaren en het, het apparaat, nou, die liepen de deur plat... of die probeerden de, de, de deur plat te lopen in Den Haag en, in, en op andere plekken. Zeker in Rotterdam, want daar zou die moeten gaan beginnen, deze kant op. Uh, bent u blij?
1: Ja, ik ben hartstikke blij. Nee, dat is eigenlijk uh, <laughs> een open deur. Nee, ik ben ontzettend blij dat dat, dat is doorgedrongen. De stagnotities zijn opgenomen in het miek. Uh, niet alleen dus de Delta code maar ook die 380 kv-kabel... die. Van eh, Maasbracht naar, naar de, de Gammelot Campus getrokken moet worden. Dat is echt een, een, een soort van levensader. En eh, willen we die volgende stap gaan maken, de energie- en grondstoffentransitie in Limburg op het complex, dan is die Delta Corridor cruciaal. En het is ook echt dat, dat scharnierpunt is ook echt nu. Je ziet dat bedrijven die willen wel gaan investeren, maar ze willen de zekerheid hebben. Andersom willen netbeheerders gewoon zekerheid hebben dan afname. Komt een soort van kip-ei-verhaal. En je ziet echt dat het Rijk nu de regie moet gaan nemen, wil het, wil het van de grond komen. Dus ik ben heel blij dat het erin zit. Maar ja, het is nog maar uh, fase één van de vier, dus we zijn er nog lang niet.
0: Ik, ik wou net zeggen, en ook uh, staatssecretaris Dylan uh, Jessy die schrijft precies dit wat u zegt, hè? dit moet het uh, kip-ei probleem toch wat het is, doorbreken. Namelijk dat netbeheerders die moeten eerst weten dat er wel genoeg vraag is. En uh, de bedrijven die investeren, die, die voor die vraag moeten zorgen, die willen eerst weten komt er wel, komen er wel buizen aan leidingen. Nou, dat was altijd een probleem. En we hopen dus met z'n allen, denk ik dan, dat de miek dat, of het miek dat gaat doorbreken. U zei het al, het is eigenlijk Pas fase 1 van 4. Kunt u even schetsen wat nou? Want u bent blij dat ze erin staan. Ja, als je er niet in staat, dan heb je sowieso al een probleem. Maar u staat erin, met twee projecten zelfs. Wat zijn de vervolgfasen in dat miek?
1: Nou, wat betreft de Delta Corridor, nu gaan we vooral inzetten op het versnellen ervan. Als we gewoon in dit tempo zouden doorgaan... dan heb je tegen 2026 zou die buisleidingen, die vier leidingen, er moeten liggen. We willen het eigenlijk gaan versnellen. En dat is juist ook de hele opgave. Zijn idee... 20,
0: 2026?
1: Ja, dat klopt. Weet u het zeker? Ja, dat is het, het, is het idee. En dan zou je internationaal kunnen gaan. Um, dus dat, dat is al vrij snel in de tijd. Um, willen... ik
0: hoor, sorry dat ik u onderbreek, maar ik hoor altijd als het gaat over dit soort projecten... dat 230 zeggen ze altijd, is morgen. Dus
1: ja, dat u, klopt. U,
0: u, zeg maar met, met 226, dat is over een uurtje.
1: Ja, maar dat is wel. En op dit moment moeten die bedrijven, die grote bedrijven, die moeten nu hun investeringsbeslissingen nemen. Willen ze CO2 uh, gaan, gaan verschepen, of moet dat straks via, via buisleidingen gaan? Dat zijn momenten die nu spelen. Um, nou, de volgende fase is een feit dat je gaat kijken waar er versnelling mogelijk is. Dat betekent, hè, als je die Delta-corridor, die is van Rotterdam via Geleen naar Duitsland toe gaat... dat is ontzettend groot tracé... dat je langs dat tracé met mensen moet gaan spreken... omgevingsmanagement moet gaan doen... kijken hoe je het ruimtelijk gaat inpassen. Maar er zit nog zoveel meer ja, struikelblok of huiswerk... dat je moet doen, archeologie, natuur, eh, veiligheid... juridische zaken, financiële zekerheden. Dat moet allemaal bij elkaar komen... en dat moet in een traject eh, terecht gaan komen... waar het Rijk echt de regie moet gaan nemen. Maar ik zie ook wel juist die kans... omdat het bedrijfsleven ook echt meedoet... Delta Corridor, ik was ook vorige week nog of twee weken geleden bij het havenbedrijf Rotterdam. Dat zijn natuurlijk wel de partijen die ervaring hebben met dit soort grootschalige trajecten en projecten. Dus ik hoop dat dat ook wel voor versnelling kan zorgen. Maar goed, je moet eerst alles in beeld brengen, kijken waar je kunt versnellen. Dan moet alles in de planvorm gegoten worden en dan de realisatie.
0: Ja, want het havenbedrijf Rotterdam zit ook, ja, ik noem maar in de lead of in ieder geval, die wordt altijd genoemd als de partij die dit uh,
1: trekt. Ja. Nee, dat klopt. Kijk, willen we Rotterdam, eh, het hele complex rond Rotterdam, eh, gewoon de eh, mondiale hub maken voor de grondstof- en energietransitie, eh, dan zien zij ook dat dit gewoon goud is wat ze in de handen hebben. En dan tussen het roergebied waar eigenlijk in Duitsland dezelfde vraag en opgave speelt als in Rotterdam, zit Gemmelot, zit Limburg daar precies in de midden tussen, tussen die twee grote clusters in. Dus aan Um.
0: U denkt, laat die jongens lekker schuiven in Rotterdam? Hun belang is ook ons belang.
1: Absoluut, maar we versterken elkaar. en Wij zijn eigenlijk de verbinder, de verbindende cluster ook. En heel veel mensen denken, ja, Limburg ligt ergens ver weg aan de rand van het land. Dat klopt, maar wel in het hart van Europa. En... en ik kwam hier aan en het was prachtig
0: weer. En in Amsterdam waar ik vandaan kwam, niet. Dat zeg ik het toch even bij. Het is hier <lacht> vaak mooi weer. <lacht> het
1: is altijd twee graden warmer, inderdaad. <lacht>
0: <lacht> maar we, we komen zo nog even terug bij de corridor. Want die 380 kv-verbinding, moeten we daar nou eigenlijk nog over hebben? Of zegt u, nou dat is nu geregeld, dat komt er wel?
1: Nou, zover is het nog niet. Ik ben blij dat hij erin staat. Um, maar de vraag is natuurlijk wel van wie gaat hem aanleggen? We nou, weten wie dat moet doen. Daarnet, ja. uh, net. natuurlijk. tuurlijk. Maar ze hebben ook de handjes. Hè. Overal uh, is een tekort aan de handjes. Ah, maar dat regel ik voor u.
0: Die handjes regel ik. Maar even hoogspanningsverbindingen aanleggen. Tien jaar. Mm -hmm. hè? De, de vijf jaar tot 2,26 uh, kun je vergeten. Komt, komt die op tijd? Of zegt u nou, als het 2,32 wordt, dan zijn we ook nog spekkoper.
1: Nee, hij moet uh, hoe eerder, hoe beter. Uh, liever morgen dan, uh, dan overmorgen. Zeker als je gaat kijken wat de, de, de verwachte toegenomen groei gaat worden. Uh, toegenomen vraag bedoel ik. Uh, in in elektriciteitsbehoeften. Een verdriedubbeling zag ik. Ja, ik geloof 85 terawattuur in 2030. Extra. En dat is dus extra. <laughs> dus dat is een verdubbeling. Ten opzichte van de elektriciteitsgebruik ja. nu. Uh, dus met, ook met alleen één 380 kv-kabel zijn we er ook nog niet uh, in Limburg.
0: Maar kunt u hier, want nogmaals de, de, de buisleidingencorridor... Uh, daar speelt ook nog iets met de Belgen, die ook wel willen. Maar dat, daar gaan we het zo over hebben. Maar uh, Kunt u veel doen als regio verder nu aan het tot stand brengen van die 380 kv? Of is het nu uit uw handen?
1: Het is redelijk, redelijk uit onze handen. Hè. We weten waar het moet komen. Uh, je moet zorgen dat je als overheid je huiswerk op orde hebt gebracht. Uh, dat hebben we gedaan. Dus wat ons betreft uh, kan er snel met die aandacht worden begonnen.
0: Maar, maar even, ja, natuurlijk, dat snap ik. U bent uh, net aangetreden, jong gedeputeerde. En, uh, we gaan ervoor en snel beginnen. Maar wat, wat zeggen, u, u zult dan met Tenet praten... wat zeggen die partijen nu? Wat is het, wat is het realistische schema voor die 3,80 café?
1: Qua, qua tijdpad uh, nog niet heel veel. Uh, het is ook nu pas sinds afgelopen vrijdag dat het in de Kamerbrief stond. Uh, we hebben natuurlijk wel heel vaak overleg met de uh, met netbeheerders... met Inexus, met Tenet, uh, et cetera... Uh, ik weet niet precies op welke termijn ze hiermee kun kunnen gaan starten. Maar uh, ik denk niet dat we hier nog jaar, heel veel jaren over hoeven te gaan nadenken. hoe het nou precies zou moeten. Uh, het is in feite een opwaardering. Uh, er moet nog twee keer een, een 100, 150 kv onderstation komen. Ja, het, is, het hangt echt van de netbeheerder af. En niet, niet, uh, niet van de overheid in dit geval.
0: En is het al bekend waar die moeten komen? Zijn de tracés al bekend? En misschien ja, zelfs het, al vergunningen? Ja, het,
1: is, het ja, tracé is helder. Het is van, van Maasbracht, waar de centrale staat, naar naar Geleen, naar de campus. Dat, uh, over dat stukje hebben we het. Men, je moet dat, het is een relatief klein stuk, maar het is wel echt... Uh, ja, we zijn, we zijn een keer, het is een levensader die ook kan vertakken uh, naar, natuurlijk naar de rest van het net. En we zien in Limburg nog niet de problemen op het net... zoals we die in, in andere provincies zien. En Brabant bijvoorbeeld, waar bedrijven zich niet gaan vestigen... omdat er überhaupt geen, uh, geen aansluiting mogelijk is op het net. Dat hebben we niet, maar we zien wel echt de schaarste ontstaan. Dus hij is brood nodig En ja, nogmaals, met alleen die 83 kv zijn we er ook nog niet.
0: Dat van in Brabant, dat, dat zult u ongetwijfeld horen. Dat zal Brabant waarschijnlijk ook zeggen. Maar is het ook echt zo dat bedrijven zich nu al op bepaalde plekken in Nederland niet vestigen om dit uh, probleem?
1: Ja, het bedrijf heeft dat zelf, uh, zelf erkend. Hè, dat dat mee heeft gespeeld in, in, de, in, de, in de keuze om zich daar niet te vestigen. Dus het is echt aan de orde van de dag... En dat willen wij natuurlijk kosten, wat kosten voorkomen. Ja,
0: ko kom naar ons, kom naar Limburg natuurlijk. Absolut, hè? Ja. Gezonde uh, con concurrentiestrijd natuurlijk ook tussen de provincies. De, ja, de, de buisleidingen corridor, daar zaten we al even op. Hè. Um, van, wat is het? Ja, Rotterdam uh, richting Duitsland. En dan splitst geloof ik, bij, bij Venlo. Ja, klopt. Een uh, stukje Duitsland in, nou ja, misschien wel een heel groot stuk en, en een stuk hier naartoe. Uh, waar bestaat zo'n buisleidingen corridor feitelijk
1: uit? In feite zijn het vier buisleidingen. En dat zijn buisleidingen die erop gericht zijn... om uh, enerzijds grondstoffen aan te voeren. Uh, Propene, LPG, uh, dat soort zaken. Uh, maar ook CO2 te vervoeren aan, uh, de, andere kant aan, op. aan de andere kant op. Dus uh, naar de Noordzee toe. Maar ook waterstof. Dus uh, via Rotterdam, via Limburg naar Duitsland toe uh, te importeren. Dus het werkt twee kanten op. Het is een multimodale buisleiding... Uh, ja, het is, dit is, dit is een, echt een. Nou, Frans Niels zegt altijd: het wordt verdraaid lastig, zegt hij dan altijd. Ja, dit wordt echt verdraaid lastig. Maar als we dit kunnen realiseren, dan kunnen we alles realiseren, denk ik. Ik hoorde even niet wie u nou citeerde: wie was Frans dat? Timmermans? Ah, Frans Timmermans, natuurlijk. Hij zegt altijd: over de energie, het wordt verdraaid lastig, zegt hij dan. Ja. ja, dit wordt ook verdraaid lastig. Maar het is wel een potentie: gigantisch. Wat ermee bespaard kan worden aan CO2. Uh, de bijdrage die je kan leveren aan die grondstof- en energietransitie. Het is gigantisch.
0: Ja, maar sterker, als hij er niet komt, dan is het over en uit hier.
1: Ik ben niet zo fatalistisch ingesteld, maar. Ik, ik maak het graag een beetje zwart-wit. Ja, ja, ja. Nee, dat is ook. Uh, dat doet hij met verven. Uh, nee, dat is wel echt een probleem. Uh, kijk, die, het cluster Gembelot, waar dus eigenlijk, uh, duizenden mensen werken, tientallen bedrijven gevestigd zijn, heeft de potentie, is niet het krimpen, het is nu aan het groeien zelfs. Dus in potentie kan het nog steeds sterker gaan groeien. Het wordt echt gewoon de hub. Uh, voor, voor grondstoffen. Maar als één speler vertrekt, dan hebben we ook echt een probleem hier. Want heel veel partijen zijn weer van elkaar afhankelijk. De restwarmte die van Sabiek, van de, van de NAFTA-krakers, afkomt, wordt weer gebruikt als warmtebron voor andere bedrijven. Het is een soort kaarthuis, een echt geïntegreerde uh, industriële site. Als één speler wegvalt, dan uh, valt het, start alles in elkaar. En als die Delta Corridor niet gaat komen. Ja, dan zullen toch de, de, de boards van de bedrijven... die vaak eh, toch in het buitenland gevestigd zijn... misschien toch eerder geneigd zijn... om die fossiele sites af te gaan bouwen in de activiteiten daar. Dus het is echt van, echt van noodzaak... dat we eh, een nieuwe sluiting van de complex in zuid limburg dat we dat voorkomen... Nou, dus, maar goed, het ziet er nu goed uit. Ja, nee, da, da, precies. Daar da, da gaan we het zo verder over hebben. Want ik ben
0: dan heel erg fatalistisch. Althans zwart-wit, zeg ik dan maar even. Maar als u, u, u zult ongetwijfeld in die ah, wat is het, zes maanden bijna... dat u nu zit al met de bedrijven veel gesproken hebben, vermoed ik. Ja. Wat, wat is de sfeer uh, nu onder die bedrijven? Zitten die er net als u heel erg optimistisch en positief in? Of, of kijkt men met enige angst? Hoe, hoe is dat?
1: Um, nou, laat ik zo zeggen, dat ik de, 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 misschien ook wel... de de energie die ik probeer uit te stralen... of probeer die ik waarschijnlijk uitstraal... dat komt vooral door die gesprekken met die bedrijven... die me echt heel scherp op het netvlies brengen... van het moet nu, het moet eerder vandaag dan morgen. Uh, dus vandaar ook die urgentie die, die ik ook echt voel dat ik er ook echt voor ga lopen, uh, ook in Den Haag. Ik probeer natuurlijk wel mijn netwerk nog op die manier in te zetten... dat dat kwartje net de goede kant op uh, misschien kan opvallen. Hoi Rob met Maarten, ik, ik wil je even spreken. Nou, Rob, Rob krijgt nog vaak post van mij, ongevraagd. <laughs> um, nee, maar het is juist door die gesprekken met het bedrijf... maar ze zeggen ook, uh, ja Maarten, allemaal leuk, hè, nieuw en uh, energie en plannen. Uh, maar denk er ook niet te gemakkelijk over. Hè? Want het is toch vaak dat bestuurders zeggen... ja, regie van de overheid en dan komt het allemaal wel goed... Uh, daar ben ik ook wel beducht voor. Het zijn toch bedrijven die het toch vaak moeten gaan doen. Maar je ziet ook wel, toch wel in die gremia... ik heb dat toch wel gemerkt de afgelopen ja, zes maanden... dat ik nu ongeveer uh, bezig ben. Heel veel gremia, veel praattafels. Iedereen is met elkaar eens, of juist niet. En als mensen niet met elkaar eens zijn... dan zitten ze niet samen aan tafel. Uh, dus je moet, volgens mij als bestuurder... en zo zie ik mijn rol ook... de juiste mensen bij elkaar aan tafel brengen. Heel concreet maken wat de wens is. Wat de bottlenecks zijn. Uh, waar dingen uitgesproken moeten worden, want dan pas kun je ook daadwerkelijk weer die volgende stap met elkaar verder maken.
0: Ik zag trouwens dat toen u aantrad u uit hoofde hoofden van uw functie 50 nevenfunctietjes erbij kreeg ja, ja, in, in ja. allerlei stuurgroepen. En, en ik, ik, ik heb dat dus, Ik heb echt helemaal... Ik heb zelf 50 doorgelezen. Ik werd al ja. helemaal
1: koud en... Ja, en maar, <laughs> het is dus echt verschrikkelijk. Ja. Nee, dat is, die kreeg ik er zomaar bij. Dat zijn allemaal aan het, aan het verbonden nevenfuncties die wel allemaal gerelateerd zijn aan mijn portefeuilles natuurlijk, maar uh, ja, als je niet goed kunt prioriteren... dan zit je de hele dag alleen maar in, ja. aan die praattafels. En aan terwijl... de fly. Ja, maar die, die fly daar zorg ik altijd zelf voor. Maar <laughs> nee, maar uh, alle ik kijk op een stokje... ik probeer natuurlijk wel uh, al die gremia... Op, op die manier aan elkaar uh, te verbinden. Uh, in, in die korte tijd die ik heb als bestuurder... En 2023 zijn volgende verkiezingen... en hoe het daarna uh, de wereld eruit ziet, dat weten we niet... Dus mij is er veel eh, eraan gebrand om op korte tijd ook wel stappen te zetten. Limburg heeft natuurlijk ook de afgelopen zes, zeven maanden met de bestuurlijke crisis die er was, zijn er niet altijd eh, goede stappen gezet of zelfs stagnatie eh, opgetreden. Crisis, ja. ik zou zeggen onstuimige ontwikkelingen. Ik ja, be bestuurlijke dynamiek. Ja. <laughs> Kijk. Maar goed, je moet ze een beetje bijtrekken en je moet iets extra's gaan doen. Dat is, dat is uh, zo zie ik mijn rol.
0: Maar ik vind, het schiet me nu eens te binnen. U hebt helemaal geen bestuurlijke ervaring nog. Maar u klinkt al, uh, nou, al uh, doorhoog geverfd. In Den
1: Haag, Den Haag heeft u goed gedaan die paar jaar. Ja, ik zat uh, prima op mijn plek in Den Haag. Altijd achter de schermen, maar dicht bij het vuur. En ik heb het genoeg gehad dat ik elke dag met uh, kamerleden, ministers en uh, staatssecretaris... en allerlei andere mensen uh, veel mocht optrekken. En daar heb ik veel van geleerd. En uh, nu ik dat in de praktijk kan brengen, of dat lukt, dat weet ik niet. Maar uh, ja... Ik breng een, toch een beetje bagage van de binnenhof mee... en vanuit Brussel, waar ik ook gewerkt heb, naar, naar het provinciehuis.
0: Maar toch zo'n extra parlementair college, wat het dan is... bent u dan wel door de partij voorgedragen... of hebt u gewoon zelf uw hand opgestoken zonder enige ruggespraak?
1: Ja, nee, ik ben niet voorgedragen. Nee, ik heb echt zelf mijn hand opgestoken. In eerste instantie was het de bedoeling dat de staten er zelf... zoals normaal goed gebruik is, dat de staten zelf tot een coalitie komen... en die vervolgens dan gedeputeerd levert. Hier in Limburg slaagde de er daar niet in. En dus dat betekent dat uh, Johan Remkes toen zelf mensen heeft benaderd. Uh, en ik heb wel bij D66 uh, in Limburg te kennen gegeven... nou, als jullie iemand zoeken, dan ben ik best wel bereid om, om daarover na te denken. Uh, maar uiteindelijk is dat nooit zo ver gekomen omdat ze er nooit in, nooit in zijn geslaagd. En uiteindelijk kreeg ik dan toch het telefoontje van de heer Remkes... die via andere kanalen had vernomen dat ik mogelijk interesse had... Ja, dan moet je wel voor goede huizen komen om nee te zeggen tegen Johan Remkes. Maar ik wil het ook heel graag.
0: Overigens, D66 en Johan Remkes, hij is dus vorige week hij is je afgespaaid. En Emil Roemer benoemt het gouverneur. Maar over D66 en Remkes. U hebt nu nou, duizenden luisteraars en ook heel veel journalisten. Is het misschien nog iets om een vuig gerucht over Remkes nu in het leven te
1: gaan roepen? Want ik begrijp bij D66, uh, doet men het wel eens? Ja, volgens mij waren dat de, de woordvoerders uh, op de fractie. Hebben die ook ruiterlijk hun excuses aangeboden. Nee, ik heb geen... Uh, daar, daarmee kan ik de, de, de luisteraars niet verblijden. Alleen maar door te zeggen dat het echt een geniale man is. Echt, hij is echt geniaal.
0: Ja. ja, volgens mij... Ja, ik ken hem niet. maar U, u ja. hebt hem nu van daarbij meegemaakt. Ik vind het wel een character. Dat is wel wat je
1: kan ja, zien aan hem. Hij is, hij is authentiek en heeft... Hij was natuurlijk niet hier naartoe gekomen om, om vrienden te maken. Hij moest gewoon orde op zaken stellen, een bestuur formeren, uh, een cultuur herstellen. En dat In Limburg, hij... notabene. Nou, ja, de... Dan moet je voor je <laughs> komen. <laughs> en het is hem toch gelukt. Ja, nee, maar hij kan dat als geen ander. En hij heeft dat ook uh, met verven gedaan. Dus niets dan lof voor, uh, voor meneer goed, Remkes. Goed zo,
0: geen vuige geruchten over Johan Remkes vanuit het uh, gouvernement waar we nu zitten. Dat hebben
1: we nu niet ja, eens gezegd. het is de provincie, maar het is maar... het gouvernement inderdaad.
0: Zeker, ja, ik zeg gouvernement. Terug naar de, de buisleidingencorridor. Uh, nou, een, een paar buizen. Uh, ik probeer het even simpel te maken. Daar moet van alles doorheen kunnen. Twee kanten op. Althans, de, de een gaat de ene kant op, de andere de andere. Uh, u staat nu op de lijst in het MIEK. Nou, tot zover zo so so goed, zeggen we dan. Uh, u hebt al een beetje de, de, de vervolgstappen geschetst. Maar dan nou begrijp ik ook die MIEK. Want ik heb niet de hele MIEK gelezen, zeg ik erbij. Dat was bijna 70 pagina's. Ik heb wel even de brief van de staatssecretaris en de minister gelezen. Ja, het is niet vrijblijvend, maar als dat er staat... dan denk ik al, oeh, uh, is het dat dan misschien toch wel een beetje? Uh, de overheid of het kabinet wil het gaan borgen... middels mogelijk convenanten. Toen dacht ik, oh, 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 wat lees ik hier? Zegt u het maar, wat
1: las ik daar? Ik denk dat je een beetje tussen de regels door moet lezen. Kijk, daar uh, heb ik u
0: voor om ja. dat voor mij uit
1: te leggen. Uh, kijk, volgens mij wat staat bij, bij het zinnetje uh, dat gaat over... het is niet vrijblijvend, uh, betekent dat, dat je niet kan aankloppen... van goh, overheid, kunt u voor mij eens uh, de denkwerk gaan doen. Het, het vergt veel van, van de partijen die, uh, die met zo'n aanvraag komen... Of, of een aanvraag doen om opgenomen te worden in het MIEC. Dus het vergt heel veel commitment van, van de eigen organisatie. Um, is zie ik eigenlijk gewoon als een soort van bestuurlijk afspraak... zonder dat er juridische gevolgen uh, aan kunnen zitten... En het feit dat we met zo'n Delta-corridor eigenlijk alle neus nu wel dezelfde kant op staan dat we het willen gaan doen, betekent nog niet dat hier ook echt gaat komen. Uh, dus met de convenant streef, uh, streef je iets na. Uh, probeer je partijen eraan te verbinden. En ligt daar volgens mij ook de enige sleutel tot de succes bij de Delta-corridor. En dat is echt die betrokkenheid van de private partijen. Dit is te groot. Te abstract eigenlijk om een over, voor een overheid om dat aan te leggen. Mm -hmm. Hier heb je echt de grote jongens als het havenbedrijf uh, en uh, de RRP voor nodig. Die dit soort uh, trajecten echt in uitvoering moeten gaan brengen. Nou, zo moet je volgens mij zo'n convenant uh, benaderen. Um, dus met alle onzekerheden die het nog met zich meebrengt. Want er gaat wel een soort van vanuit van, we zien dit. Het is een nationale opgave en we willen hier werk van gaan maken.
0: Ja, nationale opgave inderdaad. En dat is ook de, een van de onderregels van het MIEC. Het, het zijn ook projecten die bijdragen aan het nationaal verdienvermogen. Ja. Dus het is niet alleen maar belangrijk. Het is ook belangrijk voor de toekomst. Er moeten centjes verdiend kunnen worden mee.
1: Ja, niet alleen hier ja. in Limburg, maar voor de hele BV Nederland. Uh, en nogmaals ook om Rotterdam groot te laten zijn en blijven in de toekomst om te kunnen voldoen aan die Europese vraag eigenlijk ook in Duitsland en misschien ook wel daarachter, uh, ja, zul je dus ook internationaal moeten denken over de landsgrenzen heen. Dat zit in Limburg natuurlijk en bij mij uh, in het DNA. En dat, dat Wilse Den Haag nog wel eens vergeten, heb ik gemerkt. Uh, uh, in de gesprekken die, die ik had in Den Haag, uh, denkt men toch vaak van ja, dit is Rotterdam geleen of Antwerpen geleen. Nee, je moet ook gewoon dat gigantische land en dat achterland uh, niet uit het oog verliezen. En dat zorgt echt voor die body, de, de robuustheid. Dat is ook een van de criteria in het Miek. Uh, met zo'n Duitse vraag, en zo dan krijgt die Delta krijgt echt massa. Grote, grote vraag, grote potentie. Ja, dat is, en daarom is dit zo'n zo goed project.
0: nou Het is vooral uh, nu nog grote potentie. Want die vraag, dat is nou een van de stappen die nu gezet moet worden. Die moet goed in kaart gebracht worden. En dat gaan, uh, gaan ze in Rotterdam doen. Mm -hmm. Want een van de dingen is, vond ik ook wel interessant. He, nou Financiering. Nou, dat, ik denk dat iedereen die hier naar luistert, die snapt dat. Uh, hoe, hoe gaan we dit betalen? Maar vooral ook de dimensionering letterlijk van de, van de buizen. Mm -hmm. Als je hem te klein maakt en je hebt veel meer vraag... dus je moet wel enigszins goed kunnen inschatten... hoeveel uh, spul er doorheen moet uh, de ene kant of de andere kant op.
1: Ja, dat, be dat betekent dus dat je heel goed moet nadenken... over hoe groot die buizen moeten zijn. Het ja. klink, klinkt heel banaal. Maar uh, liever iets te groot dan Pennywise Pound Foolish. Je dat je hem te je klein kan, maken. Je
0: kan niet straks als de gedeputeerde hem opent... En, en, en een paar
1: weken later, jongens, hij is te klein. Nee, dus dat betekent dat je ook, los van, van, die, van die vier functies die, die ik al, al zei... Zal je ook iets groter moeten maken? Uh, kijken dat je circulaire grondstoffen doorheen kunt, kunt vervoeren. Uh, dat soort zaken. Wat ik zei, je moet echt voorkomen dat je nu denkt. Nou, we gaan het doen met, met een klein taakstellend uh, budget. Denk liever iets groter. Niet pennywise, pound foolish. Uh, doe het in één keer goed. Ook wat betreft gewoon de aanleg. Het gaat natuurlijk wel best wel wat hinder met zich meebrengen. Voor omgevenden, uh, et cetera. Dus je zult ook heel goed aan het omgevingsmanagement moeten denken. Maar goed, maak het groot genoeg. Uh, dat het ook de komende tientallen jaren ook voldoende is.
0: Ja, nou is het alleen meestal zo bij infrastructurele projecten... dat die meestal gaandeweg alleen maar duurder worden... omdat men hem eerst eigenlijk ietsje goedkoper neerzet... omdat anders er geen goedkeuring komt. Want het zou best zo kunnen zijn als u hem uitlegt... en dimensioneert op wat u denkt nodig te hebben... dat hij uh, heel duur blijkt te zijn... en dat er in de Limburger en hier in, in de regio... meteen uh, stemmen opgaan... moet daar zoveel geld gedeputeerd. gedeputeerd. kan dat niet wat minder? En dan komt er een onderzoek en dan blijkt... ja, er is eigenlijk helemaal nog niet zoveel vraag. Dan zegt u, nee, maar die komt eraan... Die die verwachten we. En dat is altijd het spanningsveld bij dit soort projecten.
1: Kent u de Maaslijn? <laughs> Ik heb er wel eens van gehoord, maar u gaat me nu bijpraten. De Maaslijn is volgens mij zo'n voorbeeld. Dat is een, een, een spoorverbinding eh, van Remont naar Nijmegen. Dat is een soort hoofdpijndossier. En dat achtervolgt eh, dit huis al, al jaren. Met telkens keer opnieuw een overschrijding. Eh, dat kwam ook omdat het, toen volgens een oude systematiek ook geraamd werd. Ja, er werd helemaal aan het begin van het traject gezegd... dit zou het om en nabij moeten kosten... Neemt u maar een besluit en dan gaan we mee aan de slag. Uh, ik noem het meer in de sigarenkistberekening. En dat heb je voor dit project uiteraard niet. Kom je daar niet mee om aan de voorkant te zeggen... het gaat ongeveer... Nou, nu zeggen ze 3,2 miljard kosten. Dan reserveren we 3,2 miljard. Nee, je hebt nu een omvang. U zegt 4. Nee, dat zeg ik niet. Oh. Ik zeg alleen van je zegt nu 3,2. <laughs> dan heb je nog een heel logisch traject... wat je nog gaat doorlopen. En gedurende dat traject heb je nog bijstellingsmomenten en voordat het werk de schop in de grond gaat kom je weer met een nieuwe raming en dan pas neem je een kredietbesluit moet het dus wel ja het gaat wel miljarden kosten
0: Nee, maar het lastige is als u, als u zegt nu op dit moment als mensen dit horen 3,2. Uh, als ik uh, over een half jaar weer bij u zit en zeg ik, nou we hebben, we hebben wat meer detail gekeken. Het is nu uh, 3,8 en ja. zo gaat het dan steeds verder. En op een gegeven moment krijg je daar weer politieke weerstand op. Zeg, ja, het wordt alleen maar duurder. Hebben ze het wel in, in de klauwen. Hè? Dat, dat is...
1: Als dat 100% dan uh, publiek gefinancierd zou zijn, dan, dan zou ik dat heel goed kunnen voorstellen. Maar als er zoveel bedrijven straks naar verwachting ook gaan instappen vanwege de meekoppelkansen. Uh, dan is die business case wel heel snel rond te maken. Welke koppelkansen? Mee-koppelkansen. Mee koppelkansen Ja, dus dat je niet alleen maar gaat kijken... hoe verbind je Rotterdam en Gemmelot en, uh, en Duitsland aan elkaar. Nee, ook alle bedrijven, industriele bedrijven uh, op dat tussenliggende uh, tracé. Uh, Geertruidenberg, uh, Geert Moerdijk is, is eentje van de vertakking bij Venlo. Hoe kijk je dat andere bedrijven kunnen meeprofiteren daarvan? En er zijn allemaal aantakkinkjes mogelijk op die hele lange lijn. Ik zie de strategie inmiddels wel.
0: Het is vooral veel Rotterdam, Rotterdam.
1: Ja, Als het, dat, 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 ja. het is een soort van... Uh, 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 ja, Rotterdams geen, geen woorden, maar daden. Maar ook Limburgse betrokkenheid. Maar samen dan komen we er wel, denk ik.
0: Nee, maar het is, het is slim wat u doet. In plaats van dat u zegt... wij hier uh, Limburg moeten iets hebben... zegt u, nee, maar het is voor Rotterdam heel belangrijk... en iedereen die aan die lijn zit. Dus u, u deelt een beetje de, het belang... en daardoor hebt u meer draagvlak. En zo is het. Dat, dat is het idee, hè? Ja, ja. U, u glimlacht, Ja. <laughs> Uh, we gaan zo nog een stukje fly nemen. Maar we komen er nu niet aan toe. Dat is, dat ja, is... Ik
1: blijf ook maar praten.
0: Uh, ja, nee, maar dat, dat is uh, gezellig. Um, twee dingen nog. Eén, het tracé voor de de buislijncorridor. Volgens mij is die al uh, bekend, hè?
1: Ja, dus op een kaartje is die al uh, in ieder geval al uitgetekend. Definitief besluit moet wel nog uh, vallen. Maar het concept, hoe die volgens ons zou moeten gaan verlopen, dat is wel duidelijk. Uh, daarbij is rekening houden met, met bestaande infrastructuur. Uh, kijken we wat de meest handige plekken zou zijn. Um, ja, dus er ligt wel een soort van voorgenomen goed, maar is er nog geen besluit genomen. Ja, want volgens mij, maar praat u me bij,
0: um, is het voor een deel ook een tracé wat al veel eerder, jaren geleden, voor, ooit is, is gereserveerd,
1: dacht ik. Klopt, ja. Volgens mij is zelfs de, onze huidige buisleidinger zelfs, een van die uh, bevlogen ambtenaren waar u al uh, eerder naar refereerde. Zo hem noemen of niet? Ja, Jan Jaap. Van Halen. Ja. Van Halem, de zelfverklaarde uh, buisleidingen-neurt, die uh, gelukkig voor ons werkt. Uh, die die hebben een keer ook een overzicht ergens gepubliceerd dat de Romeinen eigenlijk al dit, <laughs> dit tracé voor ogen hadden. Uh, dus er ligt al, al veel, hè? Dus logische routes eigenlijk. Ja, en daar probeer ik natuurlijk wel zoveel mogelijk bij te blijven.
0: Ja, nou, Om dat de... is uh, Rotterdam deze kant op. Genoeg genoeg nu Rotterdam, maar Antwerpen. De Belgen, uh, toch eigenlijk, uh, uh, die staan nu misschien nog wel nader hier in, uh, in Maastricht, in Limburg. U bent omgeven door, uh, door Belgen en Duitsers natuurlijk. Um, die willen ook heel graag, dacht ik, deze kant op komen. Want die willen ook dat Duitse achterland gaan bedienen. Uh, bijvoorbeeld met waterstof. En wie wordt dan de grootste waterstof? Hup, wordt dat Rotterdam of wordt dat Antwerpen? Dingen zijn nou
1: alle twee naar uw hand. Nou, ja, we doen van oudsher natuurlijk al, al, al goede zaken met, met, met Rotterdam, maar ook met Antwerpen. Daar ligt natuurlijk ook al, al een buisleiding, die ligt er al, vanuit Antwerpen naar Gemmelot. Um, maar volgens mij moet je gewoon ook groter denken en ook over landsgrenzen heen. En ik zie die delta corridor dus niet alleen als een, een as vanuit dat Rotterdam waar we het al veel over gehad hebben, eh, gaan we lot naar Limburg, maar ook een, als een soort driehoek als je dus aan de onderzijde Antwerpen meepakt, heb je een, een driehoek. En ik heb ook in een overleg wat ik had met de Duitse eh, minister Pinkwart van Noord rijn westfalen eh, heb ik geregeld een onderhoud mee. Toen heb ik ook gezegd, je moet gewoon focussen op de hele driehoek eigenlijk. Dus niet afhankelijk maken van één speler. En ik kan me niet mengen in de politieke discussie of de, de gevoeligheid of de concurrentiestrijd tussen de, de haven van Antwerpen en Rotterdam. Heel verstandig, heel verstandig. Nee, maar er zijn ook gewoon, ook tussen die twee clusters... Hè, is ook synergie mogelijk. Dus het alleen maar het staren op het eigen belang... dat zou ten nadele zijn van, van de transitie... Die mondiaal willen maken, en zeker in Europa.
0: Ja, u, u weet het heel mooi te verwoorden. Uh, u zit hier helemaal op zijn plek. Dat krijg ik... Uh, we zijn pas uh, nee, nou, nog geen 40 minuten verder, dus ik, heb, ik ben nu al onder de indruk, maar ze kunnen niet alle twee... Uh, kijk, ze hebben alle twee grote ambities, Antwerpen Rotterdam. Nogmaals, dat grote Duitse achterland... die ook zijn CO2 straks kwijt moet. Hè? De, ja. Er ligt een enorme uh, kans voor uh, de havensteden... om daar een enorme rol in te gaan spelen. Mm. En groene waterstof. Waar komt straks die groene waterstof uit? Nou, waar heeft Duitsland al? Uh, of Saudi-Arabië hebben ze al. Intentieverklaring. Namibië hebben wij al ja. iets gedaan. Ja. Uh, dus dat, dat moet ergens aankomen. En uh, dan zult u zeggen... nou ja, er is uh, zoveel opgave. Er is genoeg uh, fly voor iedereen. Mm. Maar ze zullen toch alle twee wel hun, uh, hun strijd hebben. U mengt zich daar niet in, dat snap ik. Maar... Hoe gaat het met de Belgische uh, pogingen tot nu toe? Want die zien wij in Nederland natuurlijk niet. Die zitten nee. niet in het miek.
1: Nee. Uh, aan de Belgische zijde, en dat is niet alleen bij, uh, bij dit dossier... merk ik toch dat, dat veel uh, problemen in, in België zijn... toch vaak overheidsproblemen. Ik heb een, een aantal jaar in, uh, in Brussel gewoond. En dan zeiden ook Vlamen... ja, uh, wel, uh, elk probleem is een communautair probleem. <laughs> uh, dus, dus dat heeft betrekking op, op de gewesten, op, op de, nou, de onderlinge politieke verhoudingen in Vlaanderen.
0: We zien het nu met de nieuwe gascentrales, hè, waar ruzie is tussen Vlaanderen en uh, het hoe noem je dat? Het uh, federale
1: ja, ja, bestuur. Ja, ja dus daar zit, daar zit altijd heel veel spanningen, En dat heb ik ook met, met spoorverbindingen, die natuurlijk in Limburg natuurlijk ook van groot belang zijn. Die grensoverschrijdende uh, OV-verbindingen. Maar ook bij dit traject is toch bijvoorbeeld een ruimtelijke inpassing... Eh, zal, zal dat een, een belangrijk obstakel zijn aan de Vlaamse zijde. De ruimtelijke inpassing van het, uh, van het tracé... het zaken doen met, met de Vlaamse overheden... dat uh, ja, is een kwestie van een, een lange adem... Uh, en goed, goed, elkaar recht goed in de ogen blijven aankijken... wat ze nou ook precies bedoelen... Uh, en zorgen dat ze wel meters blijven maken.
0: Ja, dus als, als wij er misschien tien jaar over doen... doen zij er sowieso twintig jaar over. Dus u zet de kaart u, op Rotterdam.
1: Het hoeft niet, maar het zou kunnen. Ja. <laughs>
0: Ik heb Hans Grunveld in de, in de show gehad. Dat was nog in juni. Um, die was, ja, dan komen we de afkortingen. Hè. Die is toen in 2019 was hij een van de drie uh, leden van de Taskforce Infrastructuur Klimaatakkoord Industrie, Tiki. En ik heb hem in juni gesproken over het PIDI, het Programma Infrastructuur Duurzaam Industrie. Industrie. Ik weet nu al dat onze luisteraars ontzettend blij zijn... dat we deze afkortingen niet de afgelopen 40 minuten gebruikt hebben. Maar hij was toen vrij sceptisch. Nogmaals, hij zit daar zelf in, in, uh, in ik zeg in het wereldje. Hij was heel sceptisch over of het nou wel ging lukken... die versnelling van die infrastructuur. Deelt u zijn sceptisch?
1: Ik kan dat nog niet zeggen. Eh, want ik heb nog, nog niet in dat eh, BO-Miek eh, gezeten. En namens de provincies, namens de twaalf provincies... zit er één gedeputeerde in dat bestuurlijk overleg, Miek... En zoals ik net ook al zei... toen Nico Homan haar vertrek maakte, toen heb ik mijn vinger opgestoken. Dus stond...
0: Klein dansje rond
1: de tafel. Of op de tafel. D66 springen op de tafel. Ja, welke? zeker. Ja, ja. <laughs> en dat is zeker niet geanceneerd, mochten daar mensen nog aan twijfelen. Want dat ah. was ook nog wel een ding. Oh, hoe was ze bij... Ja, ik was erbij op de uitslagenavond, zeker. Maar ook in die kamer waar ja, zij ja. op de tafel sprong, ja. mevrouw Kaag? Ik was, uh, als, ik was politiek adviseur van Rob, uh, maar ook bij in de campagne natuurlijk nauw betrokken. Ja. Ja?
0: Dus, dus het was niet bedacht van hoe laat zij uh, met, met een klein trapje die tafel op moest. Het was zomaar helemaal
1: spontaan. Ja, ik verwonder me daar zelfs nog over van hoe... Uh, ik ben één seconde op die hoge tafel. Ik, ik zou het toch niet hebben nagedaan. Zeker niet op uh, schoenen met hoge hakken. Nee, maar dat is, dat is wat euforie met je doet, hè? Ja, krijg je vleugels, hè? Zeker. Uh, maar terug
0: naar... Ja. Uh, de, nee, dat was mijn schuld weer. Uh, naar de, de twijfels van in dit geval Hans Groenveld. Maar er zijn ja. er wel meer, hè? Ja. Die zeggen ja.
1: Ja. U trok net ook een parallel met het met de MIRT. De MIRT-systematiek. Uh, daarvan heb ik wel al... Uh, de vreugde uh, mogen delen, uh, maar zeker ook niet altijd die, die grote vreugde... is toch vaak stroperige procesmachine. Uh, een cyclus, een halfjaarlijkse cyclus met een hele sterke regionale component... die eigenlijk gewoon maar om één ding draait. Wie trekt de zak met geld? Uh, en het is een heel erg uh, bestuurlijk gremium geworden... dat niet per definitie uh, versnellend werkt... Uh, kijk naar, naar nu. We zitten in een demissionaire status uh, van, van het kabinet. Nog een weekje. Um, ja, ik, ik hoop het. U
0: weet meer dan ik. Vol, nee, volgende nee. week voor het kerstreces. toch nee. staan ze. Ja? Nee, ik zou het niet nee? weten.
1: Oh. Ik hoor af en toe wel iets, maar ik zou het niet weten. Okay. Um, maar je ziet wel wat dat doet eigenlijk met de continuering en de versnelling die we hebben. Um, z, zeker op grote infraprojecten. Ja, niet wat, dus bedoelt
0: u. Geen nee, versnelling. Nee, dus nee, gewoon nee, stagnatie.
1: Ja. En stagnatie is in dit geval ook achteruitgang. Um, dus je moet ervoor waken, denk ik, dat je elkaar als bestuurders uh, denkt... nou, we hebben een, 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 een tafel opgetuigd. Daar zitten we met, met elkaar ontzettend hard met elkaar eens te zijn. En vervolgens dan, dan komt alles wel van de grond. Het vergt echt gewoon politieke moed, uh, een rechte rug van bestuurders... Uh, om echt de hele energietransitie gewoon van de grond te krijgen. Uh, het zal moeilijke keuzes vergen. En ik zie nu toch links en rechts om mij heen... Uh, gemeentelijke bestuurders toch een beetje wiebelen. We hebben regionale energiestrategieën afgesproken met elkaar. De provincie hebben een bot wat we gaan opwekken. Maar nu puntje bij paaltje komt... nu dus echt gewoon de schop in de grond gaat... en ergens een windmolen moet komen of een groot zonnepark... Eh, zie je toch dat tot sommige bestuurders dan de oren laten hangen naar, naar onvrede. En vaak is dat dan de, de, de schreeuwende minderheid. En dan doe ik toch ook wel een beroep op al mijn collega's... om toch wel gewoon voor de goede zaak te blijven staan. Eh, voor die afspraken die we als overheden hebben gemaakt. Want als wij al... Wij gaan wiebelen, Ja, dan is het vertrouwen natuurlijk ver te zoeken.
0: Ja, ik heb nog even de, het programma, het, het provinciaal programma van 2019. Want u, u hebt nu geen programma, hè? U bent eigenlijk... Nee, wel.
1: wel. Wij zetten het, het,
0: het oude u... programma, Vernieuwend
1: Verbinden. Ja, precies. Dat nee. zetten wij ja. door.
0: Nee, u, zet, u heeft niet een nieuw eigen coalitieprogramma nee. of collegeprogramma. Maar ik heb even, ja, ik ga me niet voorlezen, maar ik heb even de Alinea over energie eruit gehaald. Ik vind het heel knap hoe je met zoveel woorden zo weinig kan zeggen. <laughs> dus ja, dat, is dat, was, dat was echt helemaal niks wat daar stond.
1: Nou, het, het staat er nog steeds. En uh, ik probeer natuurlijk wel mijn eigen accenten erop te leggen. Dit college ook.
0: Moet weer tussen de regels gaan lezen, denk ik.
1: Uh, <laughs> nou ja, het is maar hoe je het kunt interpreteren. Want het is natuurlijk wel, een, even een serieuze noot... Uh, het mantra van het moet haalbaar, betaalbaar en realistisch... volgens mij zijn dat de drie kernwoorden in het hele klimaatstuk... Uh, dat is wel enigszins door de realiteit achterhaald. We hebben deze zomer in Limburg... een gigantische watersnoodramp gehad. Um, letterlijk hebben mensen het, de klimaatverandering gevoeld. En dat heeft toch wel bij heel veel mensen... toch voor een stukje... Uh, ja, moet ik zeggen... Uh, awakening uh, gezorgd.
0: Ja, maar u, u merkt echt dat er meer... Um, meer positieve energie zit... in het werken aan de transitie... en bijvoorbeeld zon- en windpark, et cetera.
1: Ja, het, het feit dat... Nou, heel vaak wordt klimaatverandering ter discussie gesteld. Uh, en nog steeds zijn er mensen die een IPCC-report uh, dan zeggen... ja, dat is, dat, daar ik een vraagtekens bij. Maar alle experts zeggen van die bijen... die waren het gevolg van, uh, van die klimaatverandering. Dus moeten we ons best een beetje bijzetten. En volgens mij zijn alle volksvertegenwoordigers uh, ertoe... om de goede ding te doen voor hun omgeving en voor het inwoners. En als je dan kunt laten zien dat je met een energiestrategie... Uh, verduurzaming van de industrie... verduurzaming van de gebouwde omgeving... een steentje kunt bijdragen... dan is, heb ik eigenlijk nog niemand gemerkt... die dat weerspreekt op dit moment.
0: Nee, want uh, om het dan toch even... over de Limburgse politiek te hebben. U zit met uh, de grootste partij... Is het CDA met negen zetels... en daarna al Forum voor Democratie met zeven... en de PVV ook met zeven. Dat is een flink blok in Limburg. Hè? Die, uh, hoe zeggen we dat netjes? Twee partijen die niet zoveel of helemaal niks... van klimaatbeleid willen weten.
1: Forum is inmiddels weer uh, af... uit elkaar gevallen. Oh, loop ik, loop ik weer achter? Ja, toch al een enkele maanden. Maar ik begrijp dat hij die Limburgse politiek... niet op de voet volgt, maar... Oh, dan, dan moet de Wikipedia even worden bijgesteld. Want daar
0: heb ik hem van. Ik heb niet op de site van de Provinciale Staten gekeken deze keer. Dat doe ik normaal wel. Ik dacht, nou, dit,
1: nu zal het toch wel even rustig zijn. Nou, niet dus. Ja, maar dit was al enkele, enkele maanden geleden. Maar mocht een oplettende luisteraar zich geroepen voelen... om die pagina aan te passen... dan eh, nodig hem haar daartoe van harte heel uit. Heel graag, heel graag. Nee, maar je zit natuurlijk wel in een, in een provincie... Eh, en ik, ik denk niet zo snel in links, rechts... Eh, maar wel. Je, je ziet wel een, een progressieve kant en een conservatieve kant, maar die, die flanken die vinden zich elkaar juist op het energievraagstuk en dat is misschien klinkt dat heel gekunsteld uit mijn mond, maar als je kunt laten zien en ik heb nooit de vorige ps vergadering een motie van de PVV met 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 ja bijna met met met, met warme vlaaien en taart aanbevolen, eh, dat gaat over eh, energiearmoede. Als je het als overheid, als, als bestuurder gaat zeggen... we moeten werk maken van de energietransitie... van eh, energieefficiëntie, energiebesparing. We moeten, we moeten, we moeten. Dat is een heel ander frame dan dat je zegt... we gaan u helpen als overheid bij het comfortabeler maken van uw woning... door te isoleren, door uw energierekening laag te brengen. En dan krijg je mensen toch wel in de juiste meewerkstand. En dat vind ik een leuk spel.
0: Goed, nou dat mag u nog een tijdje spelen. Tot slot... Wat moet nu concreet met de miek? Wat zijn de volgende stappen voor vooral de, de buiscorridor? Wat, wat gaat er nu gebeuren?
1: Nou, ik, ik hoop natuurlijk eh, eerst op een snelle vergadering... dat ik ook daadwerkelijk op dat stoeltje kan gaan zitten. Dat doe ik overigens niet namens eh, alleen de provincie Limburg... maar namens alle 12 de provincies. En dan zal het toch op pragmatisme aankomen. En dat ga ik proberen uit te stralen. Ook tegen andere bestuurders zeggen van... Eh, met alleen maar lijstjes maken en op papier werkelijkheid zijn we er nog niet... De industrie vraagt het, mensen vragen het, maak vaart, uh, zet de schop in de grond, uh, neem alle dingen in overweging, doe het goed, doe het snel, uh, betrek iedereen. Uh, en zo die verbindende rol, die aanjaagfunctie, die ambassadeur, nou, dat wordt mijn rol. En ik hoop dat het Miek in ieder geval niet, uh, zoals sommige mensen toch al roepen, weer een stroperig circus gaat worden. Ik hoop echt dat daar de vaart in komt. Dat is de geest waarmee het geboren is. We moeten versnelling aanbrengen. Ik hoop dat we dat ook niet alleen met het woord, maar ook in daad kunnen gaan beleiden.
0: vanuit vanuitgaand dat u nog vele, vele jaren gedeputeerde blijft en herbenoemd wordt. Wanneer knipt u het lint door op Gimmelot voor de buiscorridor?
1: Voor 2025. Voor zelfs? Ja, je moet ambitie hebben. <lacht> Ik zeg,
0: Maarten van Gaans-Geibels, lid van gedeputeerde Staten van de provincie Limburg. Verantwoordelijk voor heel veel, maar vooral energie en klimaat. Hartelijk dank voor het gesprek. Dankjewel, je Remco. En uiteraard bedank ik ook jullie, beste luisteraars. En in het bijzonder de beste vrienden van de show. Mijn naam is Remco de Boer. Graag tot een volgende keer.